0: Unser Verhältnis zur Natur ist einfach anders. Ein Berg ist ein Berg, und wenn ich auf diesem Berg sitze, dann bin ich Stein und Ruhe. Eine weitere Aufgabe habe ich nicht. Und wenn ich dann über die Steppe gehe, dann bin ich Gras. Ich fühle, wie ich wachse oder verdorre, dufte oder raschle. Und wenn ich durch einen Fluss gehe, dann bin ich Wasser ich fließe diesen gedanken kann ich auf andere dinge auch übertragen mal bin ich gletscher mal baum mal luft immer bin ich teil der erde und des himmels und dessen was dazwischen ist zitat ende galsanchinak im gespräch mit amelie schenk diese worte stammen nicht von einem indianerhäuptling aus dem 19. jahrhundert Gaisan Chinak, Jahrgang 1943, ist Zeitgenosse und Brückenbauer zwischen dem in der Mongolei ansässigen Nomadenvolk der Tuva, als dessen Stammeshäuptling er gilt, und der modernen westlichen Kultur. Er hat in Deutschland studiert, seine überaus erfolgreichen Bücher schreibt er auch in deutscher Sprache, und zwar in der Bedeutsamkeit der Nomadensprache, also sehr übersetzt aus der Tuva-Sprache ins Deutsche, das ist eine sehr, sehr bildhafte Sprache. Er hat mittlerweile sehr viele Bücher herausgebracht äh und ähm, auch viele Preise bekommen dafür, sehr empfehlenswert. Galsan Chinak, um uns die Lebensform und Werte der Nomaden näher zu bringen. Ich möchte mit diesem Text ja, und mit dem, was dahinter steckt, anschließen an die vergangene Sendung, wo es um die Frage ging, können wir ja als Spätlinge einer Lebensform, die an ihrer Grenze angekommen ist, ja, die moderne westliche Welt ist in Wirklichkeit an ihrer Grenze angekommen oder noch schärfer, sie hat sie schon überschritten, weil, ja, die Zerstörungen, die mit unserem modernen westlichen Lebensstil, Wohlstand, Technik und allem zu tun haben, sind so gravierend bereits, dass, wie wir wissen, ernsthafte Gefahr für die Zukunft besteht. Also, wie wie können wir ein Wort, ja, das manche vielleicht für romantisch halten, ein Wort wie Mutter Natur oder Mutter Erde für uns wieder mit neuem Inhalt füllen. Und nicht nur dies. Es geht eben nicht um eine intellektuelle Spielerei, ja, nur um eine Begrifflichkeit, um eine Definitionsfrage, sondern es geht um die Frage, wie können wir diesen zunächst einmal vermutlich aus dem Kopf kommenden, ähm, diese Perspektive mit Leben erfüllen. Ja, also können, können wir ein Verhältnis finden, in dem wir die Mütterlichkeit des Irdischen, die Mütterlichkeit der Natur tatsächlich erleben. Dass wir spüren, wie abhängig wir sind. Ja, Es gibt ja kaum ein Wesen, das so abhängig ist von der Natur wie wir, weil wir so komplex sind. Ja, Wir brauchen eigentlich so viel von ihr und das haben wir weitgehend verdrängt. Ich erinnere mich noch an die Diskussion der 80er-Jahre nicht, da hieß es, wir sind in der Umweltkrise. Im Zuge der Reflexion dessen, was Umweltkrise ist, haben dann manche Autoren gesagt, na, das ist zu wenig, nicht? Umwelt ist zu distanziert. Wir müssten reden von Mitwelt, ja? Mitwelt statt Umwelt. Das war schon ein Schritt. Aber im Grunde genommen ist es noch zu wenig, von Mitwelt zu reden, sondern wir brauchen praktisch Begrifflichkeiten, die uns in ein wirklich emotionales Naheverhältnis zu dem führen, was Natur ist. Ja? Und da sind ähm, Worte wie die, die äh, Lane in der vorigen Sendung verwendet hatte, Gefährte. Ja, also wir sind Gefährten der Natur, der Naturwesen, ja, der Tiere, der Pflanzen, wir sind Gefährten. Oder eben dies, ja, das ist natürlich unerfreulich für uns, wir wären ja gerne Herr und Meister der Natur geworden. Aber diese Illusion ist geplatzt. Wir müssen uns von ihr verabschieden, sondern wir müssen erkennen, dass die Natur schon immer unsere Mutter war, und wir nur eines tun können, nämlich unsere Mutter zu zerstören. So, außer wir kehren eben, wie in der letzten Sendung gesagt, um. Ein Text wie der Galsan Chinax lässt erahnen, welche Wahrnehmungsweisen uns Menschen möglich sind, wenn wir uns nicht getrennt von der Natur erleben, eben entfremdet, nicht so wie wir sind, sondern in freundschaftlich naher Verbundenheit. Und hier liegt eine der entscheidenden Fragen für unser aller Zukunft. Wie können wir moderne Menschen unsere Entfremdung von dem, was wir bisher immer Natur genannt haben, wirksam überwinden? Wenn in einer Beziehung Fremdheit eingetreten ist, die in irgendeiner Weise nachhaltig leidenschaft, so können wir als Menschen stets den Weg wählen, diese Beziehung zu erneuern. Das bedeutet, die Bewegung fort vom Anderen kann umgekehrt werden. Nicht? Also hier sind wir mit den gleichen Begriffen wieder konfrontiert. Das Programm der Moderne war Fortschritt und dazu eben Fortschritt von der Natur. Und wenn wir umkehren, dann würde das heißen, diese Bewegung fort muss umgekehrt werden in eine Bewegung hinzu. Das ist ähm, nicht unbedingt Rückschritt. Ja, es ist natürlich ein Zurück, weil wir zu weit gegangen sind. Also es ist kein Rückschritt im klassischen Sinn. Das heißt, wir gehen nicht an einen Ort zurück, an dem wir uns früher befunden haben, sondern wir gehen an einen Ort zurück ja, in eine, Beziehungssituation der Natur gegenüber mit einem völlig neuen Bewusstsein. Ja, das Bewusstsein, dass wir zusammengehören, das Bewusstsein der Zugehörigkeit der Natur, das Bewusstsein auch der Abhängigkeit der Natur gegenüber, auch wenn es uns nicht schmeckt, ist die Basis einer neuen Wahrnehmung, die uns ermutigen kann oder die uns dazu bestimmt, dass wir rücksichtsvoller, respektvoller, bezogener mit den Gütern, nicht nur den Gütern, sondern mit den Wesen der Natur letztlich umgehen. Ähm, Im Bergsteigen gibt es ja das, das passiert in der letzten Zeit übrigens häufiger nicht, die Bergrettung ist immer öfter im Einsatz, im Bergsteigen gibt es ja diesen Begriff, jemand hat sich verstiegen. Ja, und dieser Begriff des Sich-Versteigens ist eigentlich eine Doppeldeutigkeit. Ja Und wenn sich jemand verstiegen hat, was macht er heute? Dann ruft er den Notruf an. Ja Und wenn er Glück hat, kommen äh, Leute, die ihn retten und zurückführen. Ja, Die führen ihn ja in der Regel nicht weiter, sondern sie führen ihn zurück. Und das Wort verstiegen hat ja noch einmal eine andere Bedeutung. Die würde sagen, wir haben uns in unserem falschen Vertrauen auf Technik, Machbarkeit, Macht und Kontrolle tatsächlich geistig in etwas hineinverstiegen, was der Realität nicht angemessen ist. Ich glaube, das sind ganz äh, zentrale Dinge. nicht? Also Das bedeutet, die Bewegung fort vom Anderen kann umgekehrt werden. Und zu diesem bewussten Akt muss sich mindestens einer der betroffenen Partner entschließen. In der Beziehung Mensch-Natur kann dies nur der Mensch sein, nicht zuletzt deshalb, weil er in Gestalt des naturwissenschaftlich-technischen Machtzugriffs die Beziehung zerstört hat. In der Dimension von Beziehung gedacht heißt das, dass wir Menschen der westlichen Welt bewusst oder unbewusst kollektiv schuldig geworden sind. Das ist ein problematischer Gedanke, nicht wer will heute noch gerne schuldig sein. Möglicherweise hört sich das aus der Perspektive der Entfremdung, ja, wenn man sagt, wir sind ja entfremdet, übertrieben an. Doch um nichts anderes geht es zunächst. Wenn wir die gegenwärtige Situation auf dem Planeten Erde realistisch betrachten, so führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass der reiche Westen mit der Ausbeutung von Mutter Erde im Laufe der vergangenen Jahrhunderte enorme Schuld auf sich geladen hat. Ich füge gleich hinzu, ebensolche Schuld besteht gegenüber all jenen Völkern, insbesondere indigenen Kulturen auf allen Kontinenten, die wir schamlos beraubt ja zerstört haben und solches ob äußerst fragwürdige Errungenschaften willen noch immer tun. Konsequent, in der Dimension von Beziehung gedacht, erfordert unser Verhalten um der notwendigen Heilung von Mensch- und Erde willen. Eine tiefe und anhaltende Geste der Entschuldigung, ohne Wenn und Aber. Ja? Wir bewegen uns natürlich mit dieser Forderung im Prinzip auf einen spirituellen Bereich zu. Ja? Wie kann man das machen? Nicht? Es gibt Leute, die, die vollführen Rituale in dem Zusammenhang, was nicht übel ist. Ja, auch immer wieder, nicht? wenn sie merken, ich habe da wieder mal gefehlt und ähm, die Natur geschunden, ja, dass sie tatsächlich ähm, äh, sie um Entschuldigung bitten, so wie übrigens die Indianer, bevor sie auf die ähm, Bisonjagd gegangen sind, ein Ritual ähm, geschaffen haben, wo sie den Bison, den Oberbison-Gott, kann man sagen, ähm, gebeten haben um Verzeihung dafür, dass sie einen, eines seiner Mitglieder, um ihrer Ernährung willen, schießen müssen. Mir ist bewusst, dass ein solcher Akt für die westliche Hybris, also Überheblichkeit, die mittlerweile global Schule gemacht hat, eine äußerste Zumutung darstellt. Sich zu entschuldigen bringt Demut zum Ausdruck. Bemerkenswerterweise steckt in beiden Worten Mut Mut meint eine geistige Haltung, die nach vorne geht, die nicht zurückweicht, sondern sich stellt. In unserem Fall, indem sie es wagt, das eigene schuldhafte Verhalten wahrzunehmen und auf sich zu nehmen, sich also nicht selbst zu rechtfertigen, die Dinge zu beschönigen oder sonst wie auszuweichen. So groß die Zumutung der Entschuldigung, es könnten auch Unternehmen machen natürlich, auch sein mag, Gerade in solchen Akten offenbaren sich Größe und Freiheit des Menschen. Offenbar obwaltet dann doch nicht das Verhängnis, der Sachzwang oder der Teufelskreis, sondern all dies wird durchbrochen, um die Bewegung in eine andere Richtung, in die Wiederaufnahme der Beziehung zu ermöglichen. Das wären tatsächlich äh, aus meiner Sicht vorerst Wichtige Überlegungen, aber man spürt daran, inwiefern es tatsächlich hier um eine wirkliche Umkehr geht. Ja, es muss wirklich erlebt werden, dass wir kulturell und die meisten von uns durch unsere Art, wie wir unseren Alltag leben, gefehlt haben und dass wir an der Stelle dringend unser Verhalten ändern müssen. Musik